0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. ZDA s dodatnimi 800 milijoni dolarji pomoči Ukrajini. Iran po šestih letih izpustil na zanin zagari redkljiv. Sodišče v Hondurasu omogočilo izročitev nekdanjega predsednika Združenim državam Amerike. Državni zbor sprejo zakon o varstvu okolja in kmetijski svežen. V kulturnih novicah kaj za vraga je sploh MGML. Zopet začenjamo v Ukrajini, kjer je nastopil četrti teden vojne. Ukrajinska stran je Rusija obtožila, da so v jugovzhodnem strateško pomembnem mestu Mariupol njeni strelki zadeli gledališče, v katerem naj bi si zatočišče poiskalo več kot tisoč ljudi. Zgodil naj bi se tudi napad na kompleks z bazeni. O številu žrtev teh napadih Ukrajinska stran ni poročala, a trdi, da je bilo v tem pristaniškem mestu vbiti že več kot 2400 civilistov. Ruske sile so po petih dneh izpustile župana ukrajinskega mesta Melitopol Ivana Fedorov, Fedorova. Prišlo naj bi do izmenjave med obema stranema, v kateri naj bi Rusi izpustili Fedorova v zameno za devet ruskih vojaških obveznikov. Fedorov je bil zajet, potem ko so Rusi prejšnji teden zasedli to južno ukrajinsko mesto 150 tisoč prebivalci. Ameriški predsednik Joe Biden je napovedal nov paket vojaške pomoči za Ukrajino vreden dobrih 720 milijonov. To bo le del večje proračunske postavke za vojaško pomoč Ukrajini ocenjene na približno 12,5 milijarde evrov. Potem, ko so ZDA v Ukrajino do prejšnjega tedna letos poslane že za skoraj pol milijarde evrov vredne, tako imenovane smrtonosne pomoči, bo nov paket vključeval predvsem protiletansko in protioklepno orožje ter drone. V svojem govoru je Biden Vladimirja Putina označil za vojnega zločinca in tako zaostril ameriško retorikom proti ruski. Invaziji. Iran je izpustil britansko-iransko novinarko Nazanin Zagari Redklif, ki so jo leta 2016 obsodili na pet let zapora zaradi domnevnega načrtovanja za strmoglavljenje iranske vlade. Iran najbina izpustitev pristal, ker mu je Velika Britanija izplačala dolg iz obdobja pred Islamsko revolucijo vreden 400 milijonov funtov. Oktober 2017. je teh iranski generalni tožilec Zagari Redklif obtovžil, da je na televizijskem programu BBC Persian vodila programu, v katerem je ščuvala k rekrutaciji in usposabljanju ljudi za širjenje propagande proti Iranu. Poleg nje so izpustili še podjetnika Anuše Ashurija, prav tako britansko-iranskega državljana, ki je bil zaradi domnevnega vohunjanja za izraelski mosad zaprt od leta 2017. Oba sta danes po noči že pristala v Veliki Britaniji. V Hondurasu je vrhovno sodišče odobrilo izročitov nekdanjega predsednika Juana Orlanda Hernandeza, ki je obtožen sodelovanja v preprodaji mamili norožja z druženim državam Amerike. Toživci Ameriške zvezne države New York so Hernandeza obtožili, da je svojo politično kampanjo financiral z denarjem, ki so mu ga dejali preprodajavci mamilu zameno za zaščito svojih pošiljk. Obtožen je bil aretiran februarja letos, zgolj tri tedne zatem, ko je po dveh mandatih zapustil predsedniško Misarno. Hernandez je dejal, da obtožbe proti njemu prihajajo od preprodajalcev, ki jih je ZDA izročila njegova vlada. In zanikal vse obtožbe. E, obaču, če bom odgovoril na rečni a. Državni zbor je z veliko večino potrdil tako imenovano okoljsko ustavo, kot je nov zakon o varstvu okolja poimenoval ministr za okolje Andrej Vizjak. Po novem bodo morali vsi proizvajalci sami plačati stroške zbiranja, odvoza in obdelave odpadkov od proizvodnje, tudi v primerih, ko je zbiranje teh odpadkov določeno kot občinska javna obveznost. Zakon vsebuje tudi določbe o zmanjšanju nastajanja odpadkov in posledično zmanjševanju njihovih škodljivih vplivov. Pomemben del zakona so tudi na novo določeni ukrepi za primere protiz protizakonite čezmerne obremenitve okolja, kot je odlaganje komunalnega blata na vodovarstvenih območjih. Po besedah ministra bodo nove zakonske določbe znižale mesečne zneske, ki jih gospodinstvo plačujejo za mesečnjo dvoz odpadkov. Prav tako sprejetje obsežnega zakona služi kot implementacija številnih evropskih okoljskih direktiv. Državni zbor ni bil nadpovprečno produktiven le na okoljskem področju. Na isti redni seji je sprejel tudi svežen kmetijskih zakonov. Najpomembnejša med njimi je novela zakona o kmetijstvu. Implementira skupno evropsko kmetijsko politiko med letoma 2023 in 2027. Med pomembnejše ukrepe spada tablaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu ter sistem nadzora kmetijskih dejavnosti in kazni zanje. Med spada tudi nov sistem za spremljanje površin ki je namenjen sledenju dejavnosti na kmetijskih in goznih zemljiščih. Zbrani podatki se bodo uporabljali za preglede dejavnosti pri izvajanju kmetijske politike v naslednji štiriletki. Zakon prav tako predvideva vlajšanje analog kmetov in sicer spojenastavitvijo postopkov terenskih pregledov zemljišč. Zakon predvideva tudi razvoj ekološkega kmetijstva in podporo mladim kmetom. V zakonski svežen spada tudi sprejeta novela zakonov o kmetijskih zemliščih. Ta na novo uvaja sistemna domeščanja kmetijskih zemlišč v občinskih in državnih prostorskih načrtih te razširja nabor dopustnih objektov na kmetijskih zemliščih. Zakon prav tako razširja seznam obveznikov plačila odškodnine za kmetijska zemlišča in deregulira njihov zakup v zasebni lasti. Državni zbor je na isti sej sprejev še nov zakon o divjadi in lovstvu, ki na primer bolj striktno omejuje gibanje psov v gozdu. Poslanci pa so sprejeli še zakon o morskem ribištvu, zakon o agrarni dejavnosti, zakon o nadzoru vesolskih dejavnosti in spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Slednji določa najnižje na za bolniško odsotnost, ki bo novem znašalo 60 odstotkov minimalne plače. Združenje več kot 100 organizacij civilne družbe, inicijativa Glas ljudstva se je zbralo na trgu republike in političnim strankam, ki bodo sodelovali na prihajajočih zborskih volitvah, predalo 138 zahtev, do katerih naj se stranke opredelijo. Ker so v inicijativi pripričani, da je velika voljna vdeležba nujna, so predstavili spletno orodje za lažje odločanje voljivcev glede njihove politične preference imenovano Volitvo Mat. V njem so zbrani odgovori političnih strank na zahteve inicijative. Odgovori strank bi posamezniku olajšali njegovo odločitev, za koga naj se na volitvah opredeli. Volitvo Mat je na današnji novinarski konferenci opisal Filip Dobranič iz društva Danes je na Uh, začeli smo v želani, najprej smo skoraj dva meseca, oziroma mogoče celo malo več kot dva meseca pripravljali, kar se je potem izkazalo za 138 zahtev, ki smo jih dali vsem strankam. Na žalost, oziroma na razočaranje, na škodo, na sramoto, uh, nismo dobili odgovor vseh strank. Na volitvomat.si pridete, poveste, s čim se strinjate, s čim se ne strinjate in na koncu vam volitvomat pove, katera stranka je najbliže temu, kar vi verjamete oziroma kar mislite, da se mora zgoditi v tej državi v naslednjih štirih letih. Potem pa, ko dobite razvrčene vse stranke, lahko tudi natančno pogledate, v katerih odgovorih in pri katerih zavezah se razlikujete od vsake specifične stranke. Ovsta napisala Vito in vajenec Fin.